0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre o digital e tecnologia. Meu nome é Victor Moulin, eu sou o host de hoje e eu estou aqui com ele, advogado especializado em criptomoedas, Rafael Souza.
1: Feliz Natal, pessoal, e um grande abraço.
0: Exatamente, Rafa, esse é o nosso episódio de Natal. E, bem, é é, como presente de Natal, o que a gente vai fazer aqui hoje?
1: Vamos falar sobre dinheiro, futuro.
0: Exatamente. A gente vai tentar abordar um pouquinho aqui sobre a legalidade da, dos investimentos em criptomoeda e também dar alguns parâmetros aí para você, ouvinte, perceber se você está investindo seu dinheiro em corretoras de criptomoeda ou se você está sendo vítima de uma pirâmide financeira.
1: Exato, vamos abordar um pouquinho da legalidade também das criptomoedas, dar uma pincelada aqui sobre o que o direito diz. Jogas Criptomoedas, e vai ser um episódio bem tranquilo, um bate-papo, né, Victor?
0: Exatamente, um bate-papo. O Lucas não tá aqui com a gente hoje, o Lucas tá em Recife, é, não quer mais saber de nada, só quer saber de praia e, <risos> e, e meus amigos,
1: então, bem, feliz Natal para você, tá bom, Lucas? <risos> um abraço, Lucas. O Lucas não precisa de dinheiro, a Pessoa que tá em outro nível aí na vida, hoje só dançando frevo lá em Recife, então tá tranquilo, e o seu guarda-chuvinha. <risos>
0: Tá certo. Então, Rafa, minha primeira pergunta para você é, investir em Bitcoin ou em criptomoeda é legal? Existe legalidade nisso? Ou melhor, Victor, existe alguma ilegalidade nisso?
1: Não existe ilegalidade. E aí a gente vai para o princípio da legalidade, que é um princípio, uma norma, né? um princípio da nossa Constituição Federal que diz que tudo que não é proibido é permitido e não existe norma nenhuma que venha prever uma restrição a investimento em criptomoeda, em Bitcoin, Litecoin, Ethereum qualquer outra. Então sim, é permitido. Em alguns outros países existe restrição. Você sabe por exemplo? É olha, é proibido, é ilegal no Afeganistão, na Bolívia, no Equador, no Marrocos em outros países também, no Vietnã é ilegal. E existem outros países que têm restrições, né? na verdade, regulação. Mas ilegal legal é alguns desses países que você essa, essa
0: ilegalidade desses países, ela vem de que receio do governo? O que está que motivando olha, esse tipo de, vamos lá, vamos dizer, esse tipo de, de combate?
1: Olha, a Bolívia, o governo da Bolívia, alega que a proibição da criptomoeda em razão da instabilidade monetária, que ela pode causar uma instabilidade monetária. Essa aí é a alegação principal. É, existe outros países que dizem que o Bitcoin ou a criptomoeda em geral não tem lastro. também. Na Venezuela, por exemplo, é proibido que o governo chega a prender, é crime a utilização. Mais uma vez, a gente sabe que o governo tem o poder de manipular, de manipular, de coordenar o sistema financeiro e exatamente. o Bitcoin ele dificulta ou as impede, anula esse controle. Já que não é uma moeda, a criptomoeda, Já a gente fala sempre do Bitcoin porque foi a primeira moeda e a mais importante, mas as outras também servem. E aí, um poder, uma força muito grande que o governo tem é a capacidade, é a moeda de curso forçado, que é o real, que é o dólar, que é o euro, que é o iene E perdendo essa força, esse poder, eu acho que não agrada muito ao governo, né? E na Venezuela, por exemplo, é proibido por isso. Embora eles tenham a própria criptomoeda, que é, é o Petro, Segundo a Venezuela, cada alpetro vale um barril de petróleo, que é a maior riqueza do país. Esse é o lastro o da lastro, crise, segundo a Venezuela.
0: Eu vou te fazer duas perguntas em seguida, porque eu tenho um amigo, até vou não, já mandar um alô um para ele, Matheus Morgado, <risos> é um amigo advogado lá da, da minha cidade, Nova Friburgo, é amigo pessoal meu, e assim que ele ouvir esse episódio, ele, já, ele, já, ele, vai, fazer, ele vai, vai me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que criptomoeda é. não é dinheiro. O hum. que, que você tem a, a dizer sobre isso?
1: Dinheiro E aí vai depender dinheiro, Qual a conceituação de dinheiro? O que, que é dinheiro? Eu acredito que dinheiro Passou por muitas mudanças Eu acho que a conceituação e a utilização do dinheiro Ao longo da história Houve tempos em que o sal valia dinheiro Houve tempos, houve tempos que Algumas outras moedas Pedra Valeu dinheiro Houve tempos pedaço de madeira era dinheiro, porque para entender a cripta, é muito interessante entender o dinheiro, a gente é, criou, essa, criou esse, o dinheiro né, para facilitar as trocas. Até então a gente utilizava o escambo, né? Ah, eu tenho uma vaca, mas eu quero carne, ou a vaca, ou eu quero verdura. Aí você trocava, e ficava complicado trocar uma vaca em verdura. Ah, eu quero uma vaca, mas eu preciso hoje comprar uma casa. Quantas vacas eu preciso? E aí foi criado o dinheiro. O dinheiro que passou por bem atrás por pedras, por sal, dependendo do país e da época. E depois a gente começou a utilizar o papel moedas, as, as, a, os metais preciosos, o ouro, a prata, o cobre. Então, fala o que é dinheiro, mas existem alguns países que trazem a definição legal do que é dinheiro. E no Brasil, por exemplo, é, dinheiro é aquilo que o governo emite, né? A moeda, na verdade, é aquilo que Sim, o governo exatamente. emite, que o Banco Central emite. Então, por essa definição, eu digo que criptomoeda não é dinheiro. De fato, não é dinheiro conforme os padrões tradicionais de definição, mas tem o seu valor. e Tem o seu valor. Um Bitcoin, hoje, é por volta de 30 mil reais. Tem o seu valor.
0: E agora, além do Legislativo, é claro, quem tem competência no Brasil para, então, regular tudo que acontece no mundo das criptomoedas. Existem órgãos de administração pública que têm esse poder de... De regular,
1: de emitir ato normativo, portaria, né? Exatamente. Vitor, existe sim, porque o Bitcoin e a criptomoeda em geral, ele extrapola vários campos. Temos, por exemplo, o Banco Central, que já emitiu portarias dizendo, Ora, Bitcoin, cuidado com Bitcoin, é um investimento de alto risco. Né? E por que, que o Banco Central fez emitir algumas portarias, avisos, comunicados na verdade, porque o Banco Central ele é responsável muitas vezes pelo sistema financeiro nacional tratando de dinheiro e justamente pelo valor do Bitcoin pela importância que ele começou a tomar veio o Banco Central e fez algumas comunicações, além disso a Receita Federal também em razão da preocupação do fisco tributário a Receita Federal no ano passado na verdade esse ano emitiu um, uma portaria que trata sobre a obrigatoriedade, as exchanges, são as bolsas, as corretoras de criptomoedas, passar informações sobre os investidores, São as pessoas que têm, que, é visto, que que utilizam, que operam na plataforma, a Receita Federal é obrigada hoje, desculpa, a corretora é obrigada hoje a passar informações. Além disso, a Receita Federal tributa também, uma vez que ela tributa, entende que, o Bitcoin, é criptomoeda é um bem, né? Então ela tem competência também para emitir, para regular. A CVM também fez isso, Comissão de Valores Mobiliários, né? Ela permitiu, por exemplo, o um investimento indireto em Bitcoin, que é através de fundo de investimento em criptomoedas, né? Também foi a... um ofício circular número 555. Eu só lembro bem, porque eu cheguei a escrever um artigo na época, foi em setembro de 2018 a respeito, e saiu num site importante, de investimento que é o ADVFN.
0: Qual é o título do do artigo nosso ouvinte poder? CVM procurar.
1: permite fundos de investimento investirem em criptomoedas. Foi um artigo original da Livecoins e depois foi republicado aí pela ADVFN. Vamos deixar o link aqui também.
0: E dentro desse então dentro desse contexto de regulação da da, da criptomoeda no Brasil. Existe algum tipo de transação que ela pode ser considerada ilegal ou irregular? Peter, se você utilizar... Até mesmo no tocante, até mesmo no tocante de você fazer um tipo, algum tipo de transação inter, financeira internacional, comprar Bitcoin no Brasil e vender essa Bitcoin
1: em euro e pegar esse euro na Europa. Vamos lá. Qual que é o nome do seu amigo mesmo? Eu esqueci da, da, da é sua cidade. Matheus Morgado. Matheus Morgado. Aí, mais uma vez, é importante a é relevância da pergunta dele. Transação ilegal exterior, por exemplo, a gente, existe legislação que trata sim de transação em dinheiro que está dentro do sistema financeiro nacional, fala que é proibida a remessa de valores de dinheiro para fora do país. Existe uma portaria da Receita Federal que fala tudo que pode sair e que pode entrar, algumas coisas são permitidas, outras coisas são proibidas, alguns insumos agrícolas, por exemplo... Da mesma forma, Vitor, eu não posso tirar um pau-brasil <risos> e levar. Na verdade, eu não posso nem cortar, né? Fauna, eu não posso. E existe uma norma da Receita Federal que fala o que é, per o que é permitido entrar e o que é permitido sair. Posso trazer maconha? Não posso. E nessa legislação, essa portaria não fala. E não existe ainda, claro, uma definição do que é a criptomoeda, embora a Receita Federal, na sua instrução normativa que regula a obrigação das exchanges informar, ela traz a definição dela sobre o que é criptomoeda. Mas, o mais importante nessa parte, eu escrevi um artigo também, se o título é crime enviar criptomoedas para o exterior, foi em 2017 ou 2018, não lembro, que trata exatamente desse tema. Não é, não é crime. Por quê? Vamos lá, primeiro o princípio da legalidade, o que não é proibido é permitido. Não existe lei que trata sobre esse assunto. E aí muita gente vai perguntar, mas e as leis sobre crime financeiro, sobre lavagem de dinheiro? Pera aí, lavagem de dinheiro, trata sobre moeda. Bitcoin é moeda? Não, não é moeda, não é crime. Ah, mas e a sonegação de impostos, né? Tem muita gente que fala, e a evasão fiscal? Essas, essa legislação, essas legislações também não tratam de criptomoeda. Inclusive, houve uma das decisões mais importantes sobre criptomoeda tratava de pirâmide financeira, organização de quadrilha, evasão de dinheiro, evasão de divisas. Que foi a parte de uma denúncia, né? Do de uma ação proposta pelo Ministério Público, corria foi no STJ. O STJ falou: Olha, isso não vai correr na justiça federal, vai correr na justiça estadual. E se fosse sim o crime. De evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes tributários, nessa ocasião, tratando de moeda, seria competência da Receita Federal, do Fisco Federal, né? já que trata de moeda. E o STJ falou: vai correndo a justiça estadual, porque não existe crime. Ele não falou exatamente, mas tirou de lado que não existia crime sobre moeda, já que Bitcoin não era moeda. Uma decisão muito importante que vem balizar: olha, não estou lavando dinheiro, porque não é dinheiro tem o seu valor, mas não é dinheiro.
0: Bem, vamos colocar então, pelo menos o link dessa decisão na, na descrição também? Vamos,
1: tá vamos deixar, vamos deixar, vou até anotar aqui, vamos deixar também. Uhum. Inclusive, eu abertamente, e até porque, Vitor, é importante falar que eu não estou enviando. Onde que está a criptomoeda? A criptomoeda não está no Brasil. A criptomoeda não está em um servidor no Brasil para fazer uma transação do Brasil e enviar para Estônia, a tipo o está na blockchain e a blockchain está em vários lugares do mundo. É por isso que ela é descentralizada. Sim. É impossível Sim. falar que eu estou enviando alguma coisa de um lugar porque eu não estou. Ela está no mesmo lugar. Está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Índia, está na Estônia, onde existe esse servidor. Então eu estou movendo algum fundo. Não existe legislação a respeito, é por isso que não é crime. Sim.
0: Rafa o dinheiro que você dinheiro derivado da variação da Bitcoin ou de uma criptomoeda qualquer é tributável?
1: Olha, sim é tributável. Existe o na época do imposto de renda o pessoal fica muito preocupado. Eu vou declarar? Não vou declarar? Primeira Receita Federal diz que sim é preciso declarar. Qual é o imposto que eu vou pagar? Eu vou pagar o ganho de capital? E é o que você disse a variação. Eu comprei por 10 mil reais Hoje está 30 mil Eu comprei para 10 mil E aí no final do ano ela chegou a 30 mil Eu vou declarar o meu ganho de capital Que seria a diferença entre 10 e 30 20 mil reais Qual é a alíquota? 15% Você precisa declarar e precisa recolher Se não fizer pode vir A Receita Federal e te autuar Posteriormente é,
0: Ainda mais e agora é que bem... existe comunicação Entre os cobertores e a Receita Federal certo
1: é Exatamente também tem as empresas que trabalham com isso, né? E quem é imposto de serviço, SS, as exchanges também. E tem essa comunicação. Se você tem criptomoeda, se você passou para alguma corretora, essa corretora tem a obrigação legal de informar a exchange, eles vão saber que você tem. Antigamente era por declaração. Se você não declarava, a receita não sabia. Mas agora ela sabe.
0: Pode Efeito, saber. Perfeito, Rafa. Você. Ao longo do episódio você comenta muito sobre corretoras ou exchange de criptomoeda, mas ao mesmo tempo, é da dia que passa a gente vem é, sendo bombardeado na internet pelas notícias a respeito de empresas que estão bloqueando o pagamento de clientes. Uhum. Bem, após uma promessa de triplicar o capital dos clientes ou quadruplicar o capital dos clientes ou prometer 200% por mês de rendimento, Opa. isso é pirâmide financeira, certo? O que, que você acha, Vitor? Isso tem cara de rolo, tem cheiro de rolo. E aí eu queria te perguntar, cara, o que, que define uma corretora de criptomoeda como, como eu, eu ainda sou leigo no assunto de criptomoeda, mas como eu consigo Sim. distinguir uma corretora de criptomoeda de uma empresa que, por trás, não passa
1: de uma pirâmide financeira? Vamos lá. Primeiro, sobre investimento e nas mais seguras. ou nas tradicionais. Vá na tradicional. E aí você vai ver aquela que está no mercado há muito tempo. Quais são as que estão no mercado? Tem a Foxbit, que está há muito tempo no mercado. Tem a Bitcoin Trade, que é uma... que Dá aí cerca de três anos, três anos e meio, mas que trouxe muita segurança para o mercado. Então são as mais tradicionais. Por exemplo, se eu fosse investir meu dinheiro em algum banco, vou colocar no Banco do Brasil, vou colocar no Bradesco, no Itaú, vou colocar num se banco que abre um Se outro. é o
0: seu primeiro banco, né?
1: <risos> é, se é o seu primeiro banco. Então tem algumas corretoras que abriram, e pode ser que tenha uma proposta séria, que faça um bom trabalho, mas que, que é recente. Então é melhor ir nas tradicionais né? E tem essas tradicionais aí que eu indiquei Não são 100%, tem os seus problemas Claro, até porque é um mercado muito novo Mas eu digo que eu opero na Bitcoin Trade Não opero muito, né, porque eu não faço trade Ficar comprando e vendendo Mas quando eu preciso eu uso a Bitcoin Trade E confio nela Até hoje eu não tive problema Pode ser que venha uma mas é uma que eu confio é, e pra... Mas algumas tem cara de rolo Tem cara de... Quando ela começa a prometer muito, Victor, ah, 200% em um mês, é, triplique seu patrimônio em seis meses, da onde que sai esse dinheiro? A primeira pergunta que o investidor precisa fazer, o curioso, olha, da onde que vem esse dinheiro? Não é sustentável, cara. Não existe rendimento onde você consiga 2% ao dia. Não existe. E a Sim. gente teve... É... <risos> Não tem, a gente teve... Tô precisando. Então, é, esse ano foi marcado de empresas que caíram, de empresas que prometiam investimento e quase todas faliram. E aí eu cito nomes, eu cito nomes.
0: Forex Units.
1: Eu, eu digo com tranquilidade, muita gente sofreu o processo, muitos portais de notícias de criptomoedas aí da comunidade sofreu o processo. Tinha uma, que chamava Bitcoin Banco, Bitcoin Banco que era do Negocio Coins também era do grupo e que ela tinha uma arbitragem infinita, Victor. funcionava assim eles tinham três exchanges do grupo você comprava numa por 30 mil e vendia na outra por 32, você podia fazer isso quantas vezes você quisesse era arbitragem infinita da onde que sai o dinheiro? quebrou, quebrou entrou em recuperação é, judicial e qual foi a notícia deles? ah, sofremos uma fraude aqui, um rombo, e a história é sempre essa quando eles se prometem, prometem muito dinheiro, olha, tivemos um problema. Outra, a Atlas. A Atlas também prometiu um investimento, era um pouco mais modesto, de 5%. Na verdade, eu não prometia investimento. Era uma arbitragem também. Tinha um rendimento todo dia, você acompanhava na plataforma o rendimento. E dava de 3% a 5% ao mês. Né? Era pouco. Em e a gente já a... conversou sobre
0: a Atlas, né? Já Acredito conversamos um sobre. Mês, a Atlas. Um mês antes de surgir toda uma, uma investigação sobre a Atlas, a gente estava conversando sobre
1: ela. É, você até me perguntou, oh, posso investir? Olha, tá acontecendo alguns problemas aqui, ó. não aconselho. E ainda bem que você não colocou dinheiro. Tem muita gente que está com, com dinheiro preso lá, umas pessoas milhões. É, então, Victor, prometeu rendimento, sai fora. Bitcoin até não foi concebido para isso.
0: Eu eu poderia comparar o mercado de Bitcoin, mercado de criptomoeda como o um mercado de ação, porque na ação eu tenho a minha corretora, eu, compro, eu, compro, eu escolho diretamente a ação que eu quero, se é ação da Vale, se é do Banco Bradesco, se é do Banco Itaú, e eu acompanho a variação do mercado. Mas eu tenho total poder de a qualquer momento comprar mais e também vender as minhas ações. O mercado de Bitcoin, de
1: criptomoeda, ele segue esse mesmo padrão, eu não diria que segue o padrão, porque é um mercado desregulamentado, que na verdade não regulado ainda, tem poucas regulações, aí é a Receita Federal, mas compra e venda não existe regulação, então não compara. O mercado de bolsa de valores é um mercado muito sólido, um mercado com muita legislação, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e outros países. Existem crimes aí, por exemplo, de insider trading com uma pessoa que tem a informação privilegiada, se comprovente, como aconteceu na, 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 no caso da JBS, né? Sim, que sim. Que essas sim. revelações lá compraram muito dólar para depois vender, então não existe. Sabendo então, eu que não... no dia
0: seguinte vai ter uma bomba contra o
1: governo. <risos> é, tem muita coisa. Então hoje se uma exchange quebra ou se ela vende, a gente fala a, a movimentação das baleias, né? Se ela vende muita cripto de um dia para o outro, ela joga o mercado muitas vezes abaixo, aí 5%, 10%. E As baleias ver... são aqueles que têm milhares de bitcoins. Exato. Fazem grandes. Ah, houve transações aí de bilhão, bilhão. E é, é legal porque essa transação de bilhão, você consegue fazer ela em poucos minutos, com taxa aí de muitas vezes de poucos centavos de dólar, né? Então,
0: o problema dessa conversa é que cada vez que a gente, você vai me respondendo, eu tô surgindo mais dúvidas. E aí eu te pergunto, como que funciona a variação das criptomoedas? Existe algum algum tipo já de, de padrão que foi que foi percebido ou, ou não? Ou é completamente não. aleatório?
1: Livre mercado, aleatório não. Livre mercado. Hoje a gente tem quem controla o dólar, por exemplo, né? Quem controla a economia do mundo inteiro. Estados Unidos, por exemplo, imprimiu esse ano mais dinheiro do que toda a história dos Estados Unidos. Imprimiu muito dinheiro. A crise de 2008 foi contornada com impressão de dinheiro, imprimiram mais dinheiro, injetaram liquidez, que na minha opinião, liquidez artificial, mas injetaram. Então, Victor, os governos imprimem dinheiro isso para controlar, né? Falaram, vou injetar tantos dólares, vou injetar tanto, tantos reais, como aconteceu na época do real, ah, um real vale um dólar. Dependia muito do controle do Bitcoin, não. Bitcoin, por exemplo, o número máximo que foi definido pelo algoritmo do Bitcoin, lá concebido lá em 2008 e começou a funcionar em, em 2009, comecei, são de 21 milhões. A cada 10 minutos, é, acontece, tem uma operação matemática é criado mais Bitcoins, né? E quando chegar ao limite é de 21 milhões, acabaram acabou os Bitcoins. Isso é a, compra, a comercialização
0: é... vai ficar só entre esses 21. 20...
1: 21 milhões, exato, não vai aumentar e não vai abaixar, então não tem como. Mas eu...
0: como o Bitcoin é fragmentado, eu não preciso ter um Bitcoin, eu posso ter 0,001 Bitcoin, essa margem se transforma em algo infinito, certo?
1: Não é infinito, você tem até, hoje a gente usa até oito casas decimais, você consegue o pessoal fraciona Bitcoin geralmente até oito casos decimais então não é infinito, mas você pode não precisa comprar um Bitcoin, você pode comprar uma fração aí de até oito casos decimais o que é isso? não sei nem qual é o nome a gente costuma usar Satoshi né que é o nome, eu posso comprar talvez quer comprar 4 centavos de Bitcoin Sim. 4 centavos de real eu posso, mas o interessante chegou em 21 milhões, acabou, não tem mais Bitcoin então se eu tenho algo que é escasso e isso é escassez semelhante ao ouro, ele só vai aumentar. E se a adesão aumentar, né? se as pessoas começam a aderir ao Bitcoin a cada dia mais, o número de Bitcoin é reduzido, vai acabar em 21 milhões, se as pessoas querem, o preço vai aumentar. O que não acontece com dólar, real e euro. Se o mercado, o país precisa, a União Europeia precisa, o que ela faz? Aperta um botão e tem mais... Até porque o dinheiro hoje é digital, a gente fala em imprimir mais dinheiro, mas emite, insere mais liquidez no mercado. E é por isso que muitas vezes algumas moedas podem desvalorizar, podem valorizar em tempo. Bitcoin não. Acabou, acabou. Ficou ouro. O dia que acabar, acabou. Agora
0: é uma pergunta para os desesperados, tá bom? Vamos lá. Aquela pessoa que já colocou o dinheiro numa pirâmide ah, financeira mas... e ela tá cinco... ela acabou de receber a mensagem de que o dinheiro dela tá bloqueado, <risos> ela não vai receber o dinheiro dela nesse... O que, que ela pode fazer?
1: É... Então, Vitor... Isso é bem complicado, bem complicado e eu não trago uma notícia boa. Isso é o chamado Existe Scan. As pessoas somem, né, geralmente são sites, são sites que de nada tem a ver com criptomoeda, tá bom? Eles prometem que trabalham com criptomoeda, mas não trabalham, são pirâmides financeiros. E como o que fazer? Tá, ah, você vai precisar procurar justiça administrativa. Você não vai conseguir porque são bandidos, são criminosos, inclusive que investem. Inclusive as pessoas que fazem propaganda disso, que criam um canal de YouTube para divulgar, também são responsabilizados por isso. Podem ser responsabilizados. Isso é crime de pirâmide, pirâmide financeira. É
0: crime contra a Mas economia que...
1: nacional, certo? É... Economia popular, exatamente. É crime, cara. É bandido. Tá, e o que fazer? Aí você consegue receber isso na justiça se essa empresa tiver alguma solvência. E são empresas que não tem, Tudo bem. Como é fraude e são Paulo você consegue ir no patrimônio dos sócios. E aí é uma tarefa difícil de identificar quais são os sócios. Mas é legal, é legal ou não? Na verdade, é importante que muitas vezes essas empresas, como a Unique Forex, Unique, Unique Forex, Forex elas sofrem investigação aí da Polícia Federal. E a Polícia Federal muitas vezes consegue bloquear o patrimônio. Não vai conseguir pagar todo mundo, né? Mas você pode entrar com a ação na Justiça civil lá, e uma vez que foi bloqueada esse dinheiro e é reservado na Justiça Criminal lá para pagamento de credores, claro que é diz que ele entra, é, você pode receber alguma coisa. Mas primeiro, olha, pedir Quanto? Ah, pedir 10, pedi 1 milhão, tudo bem. Quem me deve? Tem como me pagar? É a primeira pesquisa. Tem. Então você entra com ação às vezes não tem, às vezes é uma empresa que tem um, dois, três meses, os caras sumiram, você vai entrar com a ação, vai ganhar, mas não vai conseguir mas receber. Não vai levar. Não vai levar.
0: Então, Rafa, as duas verdades que me vem na mente agora são: primeira delas, se você perceber que você já tem seu dinheiro investido nisso, você perceber que no primeiro momento seu dinheiro já está bloqueado, a primeira coisa que você faz é Entrar na justiça diretamente,
1: certo? E se está bloqueado, sim. Exatamente. Se está bloqueado, a sim, porque pro... a
0: empresa... Existe uma promessa que vai, vai me pagar os mil semanalmente e meu, meu dinheiro não está caindo Mas O que, é que eu faço? Eu entro com a ação direta pela suspeita de que tá acontecendo, que pode acontecer um, uma fraude ali, porque, Olha, nesse ao, caso, tempo mesmo. é dinheiro. Quanto mais tempo eu levar, menos chance eu vou ter de rever esse meu dinheiro, certo?
1: Como funciona? É, geralmente as pirâmides financeiras funcionam pela credibilidade. E eles falam, ah, tá pagando direitinho. Tem então, três meses já recuperei o que eu investi. É assim. Os primeiros recebem, os primeiros têm lucro. E aí, quando ela deixa de pagar, começa a atrasar o pagamento, vem um desespero. Aí todo mundo pede saque. E aí, a empresa não tem dinheiro para pagar. Porque não existe, não é gerado nenhum lucro. Então é importante, se você que tá ouvindo, tá com esse dinheiro investido, o pessoal está te prometendo 1%, 2%, te promete qualquer rendimento? Tira agora, enquanto a empresa está funcionando. Porque é rolo. Ah, mas estou ganhando tantos por cento. Tudo bem, mas você pode perder tudo. Você é cliente, ganhou,
0: aproveita cara. e sai fora do barco,
1: certo? Sai fora agora. Pede o resgate, pede o resgate agora. Para o que você está fazendo agora, pausa esse episódio e pede o resgate. Não conseguiu o resgate porque foi bloqueado. Procura um advogado especializado porque é importante, tem que explicar para o juiz o que é, se é pirante financeira, se não é, ou é Bitcoin, como que entrou, quais as, as, as ações que já decidiram a respeito. É importante mostrar e explicar para o juiz, muitas vezes ele não tem esse conhecimento, e é normal, com a tecnologia muito nova, para conseguir bloquear os pagamentos. As pessoas fazem depósitos, transferências, pagamento de boleto e existe uma conta bancária. Você consegue bloquear pedindo né, para o juiz uma, uma tutela aí antecipada, consegue bloquear esse dinheiro para assegurar o seu recebimento. Enquanto está funcionando Depois que começou a atrasar o pagamento O que eles fazem? Eles sacam todo o dinheiro do, do banco Para de entrar dinheiro no banco Transferem esses bitcoins E aí, meu amigo, aí fica muito difícil receber Aí é muito difícil, tá? Então... E você tá nessa furada, tira o seu dinheiro agora
0: E Rafa, não se, se no melhor dos mundos No melhor de todos os mundos A pessoa conseguir judicialmente o dinheiro de volta ela consegue somente aquilo que ela investiu ou ela consegue discutir a promessa de do rendimento de...
1: Olha, na maioria das vezes o que a gente tem visto nas ações, ela consegue aquilo que ela investiu. O rendimento vai depender da análise contratual. O juiz vai analisar esse contrato, será é lícito esse contrato? É possível? Sim, e algumas vezes ele manda, ele determina esse um pagamento, um rendimento, a promessa. Né? Outras vezes não. Agora, o bloqueio, o bloqueio é sobre investido, porque para fazer esse bloqueio antecipado, né? esse bloqueio em tutela em liminar, o juiz precisa se convencer da evidência do direito mesmo, né na materialidade, do risco. Ele falou: não, isso de fato eu vou pedir, então vou investir os 10 mil reais. Determina o bloqueio muitas vezes. Ah, investiu 10 mil reais, mas prometi ganhar mais 10, mais 15. Não. Aí ele vai ter que analisar contrato. Precisa de uma análise mais específica e longa. E aí você não consegue esse bloqueio. Vai sair lá na sentença. E na maioria das vezes, muitas vezes, o juiz fala: não, esse investimento nesse padrão aqui não existe. E a pessoa não consegue. Então entrar na justiça é para recuperar aquilo que ela investiu. Não para tentar um curso forçado daquele aquele contrato e receber os rendimentos.
0: Porque é crime. O é crime, né? Ah, acredito, somente para finalizar ah, ah, o episódio de hoje, você como advogado especialista em criptomoeda, uhum. mas não só isso, como uma pessoa que realmente atua nesse mercado, é, não como trader, como você falou, mas que você já faz movimentação de criptomoedas. Isso. Ou... Você teria algum conselho para o nosso ouvinte como iniciar nesse mundo das criptomoedas de uma forma correta de uma forma prudente. Olha, estuda,
1: estuda, porque é complicado, é novo. É importante que você estude. E aí eu indico sempre o portal Life Coins para o pessoal começar lendo lá. Eu indico o livro do Fernando Uchi, que é Bitcoin, a origem do dinheiro. Fernando. Fiquei, vamos lá, isso.
0: Fernando, entrevista é com a gente aqui, meu amigo. Tá na
1: hora. Segunda <risos> vez que a gente te menciona. <risos> Pai, ah, é um dos caras mais importantes aí, o mais famoso do Brasil. Quem sabe? <risos> Indica o livro dele para o pessoal começar a entender o que é estudo. Primeiro, não vai colocar ah, eu vou perder a hype. Estuda para entender. Segunda parte: prometeu investimento, prometeu retorno. Sai é fora, errou. É e talvez o terceiro conselho. O Bitcoin foi inventado, foi concebido, Satoshi Nakamoto, para que você tenha a posse dos seus Bitcoins. Então, tem ele numa carteira, um wallet, onde você tem a senha, a chave privada, e você consegue mover para cá e para lá. Não deixe na. E aí, os mantras do Bitcoin, né? Exchange não é carteira, todo mundo diz isso. Que é isso? Corretora não é carteira. Não é para deixar lá, é para deixar com você deixa na sua chave privada você tem a senha, só você consegue mudar ninguém, ninguém consegue nem a polícia federal, nem o FBI o governo dos Estados Unidos não vai conseguir mover se não tiver a senha a não então ser eu que tenho
0: escura. que ter a minha conta na blockchain da, da bitcoin ou da criptomoeda em si Sim. e essa carteira online eu tenho que ter total domínio sobre ela certo?
1: total, pela primeira vez na história você consegue ter total domínio do seu dinheiro, se você tiver um bilhão, Victor de uma chave privada segura, ninguém vai conseguir mover. É impossível hoje.
0: A gente não está fazendo impossível. nenhum merchandising, mas você <risos> tem em mente alguma carteira dessa que o nosso ouvinte possa começar?
1: As carteiras mais seguras, oh, Victor, sem merchandise nenhuma, são as carteiras que ficam fora da internet. E aí o pessoal chama de Cold Wallet. Um exemplo é a Trezor, que é que fica no hardware como se fosse um pendrive, né? Então ela fica como um pendrive, tá ali. E aí você precisa de uma senha, que é a sua chave privada, para mover aqueles fundos. São as mais seguras, porque você conecta a internet quando é necessário fazer transação. E tem também aquelas que são muitas vezes ficam online, né? Que você pode armazenar no computador, no celular, que são as HOT, né? As HOT Wallet. E aí tem a Mycelion, tem a carteira da Coinomi, são carteiras aí que a comunidade já conhece. Você pode, inclusive, baixar toda a blockchain do Bitcoin, se você quiser colocar no seu computador, a blockchain do, do Litecoin, e a partir daí você também consegue armazenar as suas criptomoedas. Mas mais seguro, Cold Wallet, só que é caro, vai gastar em uma claro. graninha vai gastar uma graninha aí, no exterior você consegue ir por volta de 400, 500 reais, no Brasil acho que é 600, 700 para trazer, para importar um pouquinho caro, então dependendo da quantidade que você tem aí, não vale tanto a pena, mas, mas começa essas... com a...
0: sim a essas wallets, essas carteiras, elas me permitem transacionar somente com Bitcoin ou eu tenho toda a... todas as criptomoedas ao meu dispor, porque todas não Bitcoin Isso. a gente fala sobre a gente fala muito sobre Bitcoin mas é porque o Bitcoin é o grande é a grande referência mas Isso. quando a gente é vai mencionar a, criptomoeda, a gente está querendo mencionar realmente todo esse esse universo de Litecoin Bitcoin
1: Dash você... Monero ah são milhares né são milhares olha tem algumas que é a carteira da Coinome, por exemplo que eu uso também que te dá a opção suporte para várias criptomoedas. Você pode ir lá transacionar. Então, vale a pena baixar. Coinome, por exemplo, ou da MySell, que são menos, né? Mas você pode e ir... compra, quer começar, quer saber como é que funciona? Não põe. O pessoal fala: não põe dinheiro do leite, não. não. Põe dinheiro da pinga. Põe 50 reais e começa, ou põe menos, põe 20 reais. Começa a transacionar. Envia um real para uma carteira, envia três para outra. Espera, estuda. Dominar até dominar né? as questões de segurança. Você precisa fazer um backup, na verdade, porque você coloca ali no seu celular, tá ali a aplicação. Você tem uma senha, né, que é a sua chave privada. Se celular, se você perdeu seu celular, perdeu as criptomoedas, perdeu. Mas se você tiver um backup, como é feito esse backup? Geralmente é uma sequência de palavras que você pode memorizar, o que é mais difícil, ou pode anotar num papel, num local seguro. Se você perder esse celular, se for furtado, você resgata todo o seu saldo numa outra, abaixa baixa novamente a aplicação resgata tudo. Então te dá segurança. Não é igual o banco, ah, perdi a senha do banco, agora eu tenho que ir lá no banco. Não tem banco para você porque é descentralizado, vai depender de você. E já que depende de uma maturidade, experiência muito grande do usuário, é importante que ele aprenda. Isso. E aprenda com pouco, né? para não perder dinheiro. Eu já perdi dinheiro com criptomoeda. Já bem no comecinho. E pouco, mas perdi. Então começa com um pouquinho. Estuda primeiro. Começa com um pouquinho. Exchange não é carteira. <risos> Tenha segurança. Guarda sua, sua, sua chave privada. E você, pela primeira vez na vida, você consegue ter o seu dinheiro aí, de forma muito segura e não depende de ninguém de ninguém mesmo, só de você.
0: Perfeito, então esse é o nosso episódio de Natal, o hum. DedeCast, é, ele deseja a todos os nossos ouvintes um
1: excelente Natal, Exato, algum um recado, algum natal. recado, Rafa? Ah, eu quero mandar um abraço para todo o Brasil, que vontade de estar no Brasil agora com a minha família, dar um abraço, então mandei para minha mãe, meu pai, meu irmão, o pessoal que tá em festa e você aí está com a sua família, aproveite. O Vitor está sozinho, <risos> eu estou com a minha família aqui, mas não pouca, pouca, poucas pessoas, né? Que é, que é só aqui de casa mesmo, em Portugal, mas seria muito importante se eu tivesse, gostaria muito se eu pudesse estar no Brasil agora, toda a minha família, infelizmente eu não posso nesse momento. Então se você eu está com a sua família, dá um abraço e aproveite, e Feliz Natal, gente, muito obrigado mais uma vez.
0: Um abraço a todos vocês, um abraço especial ao Lucas... Opa! Bem, infelizmente não está aqui presente com a gente hoje, mas eu sei que ele gostaria muito de estar aqui, mas um Feliz Natal para ele também.
1: Também. E... E, e eu quero também fazer um pedido para ele postar uma foto lá no Instagram do Dedê Cash, segurando um guarda-chuvinha de freio também. Aí. Não está no carnaval, é, né? mas daí. É, é, é isso. É tudo. É um abraço, que, pessoal. Como é,
0: como é que o Pernalonga falava mesmo no final das
1: coisas? E por hoje é só, pessoal.
0: Então... Por hoje é só, pessoal. E... <risos> A gente vê vocês no próximo episódio do ano novo. Abraço e até mais. Bah, abraço.